0: Tal muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de Escuadra Deportiva. El día de hoy tenemos un sinfín de temas, qué pasó con la pelea de Saúl Canelo Álvarez, ya convence o no convence a toda la audiencia. ¿Qué pasó también con el Guadalajara? Sigue sin caminar, el vestidor estará roto. Clásico capitalino, ¿qué nos dejó el América frente a Pumas? ¿Qué pasa con Santi Jiménez? Se está topando y está siendo uno de los mejores en Europa. Todo esto y mucha más información la vamos a tener el día de hoy en Escuadra Deportiva, para debatir todos estos temas, saludo a mi compañero en el panel, Kevin Mendoza, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda mi querido Richard? A todos los que nos están viendo el día de hoy, pues sí, una semana bastante movidita, la pelea del Canelo que también dejó grandes cosas de qué hablar, el clásico capitalino que también por ahí hubo un poco de polémica y, y pues hablar sobre el clásico tapatío que si bien este sábado entonces... ¿Te parece, Richard, si empezamos con las rapiditas? Si están listas,
0: claro, claro. Claro que sí. ¿Qué te parece, mi querido productor, si nos mandas las rapiditas de Escuadra Deportiva?
2: Hola, queridos fans. Arrancamos con las rapiditas de la semana. El Canelo Álvarez triunfó en el ring, pero dejó dudas en el aire. No todos están convencidos con su desempeño. Saltando al fútbol, Santi Jiménez, enciende Europa. Lidera la tabla de goleadores en Holanda y suma 23 dianas en todas las competencias europeas, claramente juega en la Liga de los Grandes. En cambio, Ochoa ve tiempos oscuros, otra goleada mancha su hoja de servicios. ¿Cambios en la F1? Rumores señalan que Checo podría dejar su escudería. En el clásico capitalino, el América se corona frente a su eterno rival. Sorpresa en España, Sergio Ramos marca, pero, en su propia puerta dando la victoria al Barcelona. Real Madrid no se queda atrás y suma 3 puntos ante el Girona. Y lamentablemente, en Chivas las cosas no mejoran, el Yuti estará fuera por 4 semanas debido a una lesión. Eso es todo por ahora, manténganse conectados para más en Escuadra Deportiva, que aún hay más.
0: Muy pero muy movidito estuvo esta semana en el ámbito deportivo, ya veíamos lo de Sergio Ramos que es catastrófico cómo le da el triunfo al Barcelona pero vamos a hablar de la Liga MX y es que bueno, el Guadalajara luego de tantas derrotas visitó la cancha de los Diablos Rojos de Toluca, alcanza a sacar un empate, pero más que hablar de este empate de este punto, es hablar del vestidor de Guadalajara que verdaderamente está fracturado el día de ayer una falta de respeto a mi punto de vista muy particular, darle solamente tres minutos a Alexis Vega Total, no lo metas a la cancha, no le des minutos, porque al final estás faltando al respeto a tu misma institución. Ya el Padilla no juega, hizo cambio en la puerta, saca a Miguel Jiménez, pero juega el tal Arrangel, cuando todo parecía indicar que Oscar Wally era el que tenía que tomar esas riendas. Entonces, muchísimos cambios en el tema de Belco, y un tema que también me parece a mí muy sorprendente es el caso de Isaac Brizuela. Cuando inició el torneo, Brizuela estaba prácticamente borrado y así se lo hicieron saber no cabes en el equipo, él decide quedarse, y hoy en día, cuando el vestidor está partidísimo, cuando es un infierno estar en el Guadalajara, Belko Paunovic le da minutos, no lo hace mal el Conejo Brizuela, pero me parece que son crónicas de un descuido anunciado, Belko Paunovic está rebasado, Belko Paunovic no puede seguir al frente de Guadalajara, porque sus futbolistas ya no lo respaldan, y cuando tu equipo, o tu equipo de trabajo, pues ya no cree en tu proyecto, muy difícilmente va a poder re revertirlo. Y enfrente, la próxima semana, los rojinegros del Atlas. ¡Ay, mamita!
1: Sí, de hecho, lo que se viene para el Guadalajara, como bien lo dices, creo que eh, ya no están en la misma sintonía el director técnico con los jugadores. Si bien el Cone Brizuela no lo hizo mal en este último partido contra Toluca, pues creo que está lejos de ser una solución, porque se ve que no, no existe ese respaldo que había el torneo pasado. Pero sigo sin entender cómo es que a los jugadores a los que les levantó el nivel, a los que los llevó una final, recordarás Richard en esa victoria contra el América cuando el nene Beltrán se le acerca a Paunovic y le dice que estará a muerte con él. Entonces, pues, ¿dónde, dónde quedan esos momentos? Creo que es bastante evidente que le están tendiendo la cama a Paunovic y que, bueno, hay que esperar que, que se pueda dar lo mejor en este partido del sábado pero la verdad que veo en malas condiciones a las chivas, no sé qué opinas tú.
0: Es que mira, eh, incluso lo de Belko, eh, en redes sociales se maneja mucho que desde la derrota en la final contra Tigres, desde ahí hubo una ruptura en el vestidor, porque siendo honestos, Belco Paunovich entregó prácticamente el título, se tiró atrás, hizo cambios que no tenía que hacer, entró el Chapo Sánchez y de ahí se viene la derrota y, y la pérdida de esa tan ansiada estrella número 13. El Guadalajara está partido, ahora viene también eh, lo del Pocho Guzmán, el Pocho Guzmán que fue tu jugador más importante el torneo pasado, que sí hizo goles, pero ojo, para que la gente no se confunda Pocho Guzmán no es centro delantero su misión no es hacer goles entonces no se confundan y no digan Pocho bajó su nivel porque no hace goles, no señores por ahí no va, ok, sí falló penales, falló un penal importante este torneo, falló un penal contra Atlas en la liguilla pasada, y entiendo yo la parte de también eh, darle un poquito de banca quitarle un poquito de minutos para que el Pocho pues retome ese nivel al que te, nos tiene acostumbrados pero de eso, a borrarlo prácticamente del equipo creo que está totalmente fuera de lugar si hubiese una indisciplina que hubiera pasado en la interna del Guadalajara, pues ¿por qué no sale y lo declaran? Fernando Hierro nos demuestra también que le faltan pantalones se escuda y dice, yo soy el director deportivo lo, todo lo arregla el entrenador en la cancha, entonces se les está viniendo el barco, eh, se les está hundiendo el barco, y Hierro tiene que tomar cartas en el asunto porque finalmente es el director deportivo. Se viene un partido muy complicado frente a Atlas, no es que sea un rival invencible, pero si Chivas sigue jugando a lo que le hemos visto en estos últimos partidos, muy difícilmente Guadalajara podrá sacar una victoria en casa. Y le urge, la gente en el estadio Akron se está metiendo cada vez más duro con el futbolista, no le han pegado a Belco, ¿eh? no le han pegado a Belco como le han pegado a otros entrenadores, sí. pero por ahí una derrota contra Atlas, híjole, se les viene encima el mundo.
1: Sí, claro, la afición no está lista para una derrota más, la segunda derrota que clásico, de segunda derrota en clásico de esta temporada, porque pues contra la América fue un baile que le puso el equipo azul crema al rebaño, la verdad que nunca apareció y creo que la afición está bastante molesta, no sé Richard si escuchaste por ahí unas declaraciones en el, al pollo briseño le preguntaron que qué opinaba sobre los abucheos Alexis Vega y él dice que pues él considera que la afición debe de arroparlo, no debe de abucharlo porque al final en los momentos más difíciles que él siempre sacó la cara por el equipo y que para los jugadores es más fácil hacer un buen partido si la afición está alentando en vez de abuchar cosa similar que dijo el Nene Beltrán también que que o los abucharan o les aplaudieran, que no hicieran ambas que porque los desconcentran. Creo que, Mira, creo que el error es que se están enfocando más en lo que hace o deja de hacer la afición que en ponerse a jugar, que es al final por los que le pagan.
0: Claro, finalmente la afición eh, y el 80 o 90% de la que le va al estadio es la afición fiel que ha estado ahí todo el tiempo, es la afición que gasta en abonados, que gasta en jersey, y es la afición que obviamente va a levantar la voz. Las declaraciones del pollo me parecen acertadas, pero las de Beltrán totalmente fuera de lugar y te lo voy a decir porque el contexto que se maneja. El tema con, con Briseño es más mediador. Sabemos que el pollo es así, sabemos que el pollo va de frente, había dado declaraciones en algún momento, no sé si recuerdas, culpando a la prensa diciendo que ellos se habían inventado el chivar y por eso el árbitro, el, el arbitraje les pegaba. Sí. Entonces nos tiene acostumbrado Briseño a esto. Pero el caso de Beltrán, condicionar a la afición de, a ver, estás con nosotros, apóyanos, si no estás, abucheanos, pero no nos buché y si cuando estamos viendo los aplausos me remonta mucho a Nery Castillo en esa declaración lamentable cuando estuvo en selección nacional, que se está equivocando Beltrán, creo que Beltrán eh, y lo voy a decir abiertamente, está arriba de un ladrillo, Beltrán se está perdiendo un poquito, no también. es el mismo nene Beltrán que teníamos anteriormente hoy en día Beltrán eh, eh, sí es un futbolista de más experiencia a diferencia de Yael Padilla de Brígido pero también es un futbolista que no ha conseguido absolutamente nada en su carrera porque apenas viene afianzándose como titular, no han llegado convocatorias a selección regularmente para él, entonces creo que con calma sí se está equivocando Fernando Beltrán y el que también se equivoca es Uriel Antuna Uriel Antuna nivel en el entierro tiene en el caso de Chivas él dice, es que es que en Guadalajara eh, es muy difícil trabajar cuando están amargados cuando están, este mil palabras que utilizó, yo solamente digo una cosa de los refuerzos de Ricardo Peláez, Uriel Antuna fue el que más minutos tuvo y al que la afición más le aguantó. Pero era claro, lo mismo sí, tener sí, sí. a Carlos Fierro que a Uriel Antuna, nada más que Fierro cobraba un peso y Antuna quería cobrar diez. Ese era el gran problema. Pero bueno, a Antuna le encanta estar en la polémica. Pero vamos a dejar de lado un poquito el tema de Chivas porque hay que hablar del clásico capitalino, un partido que estuvo bastante reñido, declaraciones polémicas de Antonio Turco Mohamed, pero, creo yo, fundamentadas. Penal, que no es penal, es ridículo que le hayan marcado un penal a favor al Cabecita Rodríguez, y más ridículo que los comentaristas que estuvieron narrando ese partido dijeran, sí, sí hay penal, Dios santo, no sé cómo ven el fútbol, jamás hay contacto, yo sé que la regla es dar o intentar dar, pero la pierna del arquero nunca va arriba, nunca va con la intención, y es un clavadote que era tarjeta amarilla para el cabeza, ¿no? Sí, claro, creo que es una acción similar
1: a la del piojo Alvarado con, con Toluca que al final hace la jugada y es él mismo el que se termina enganchando con el central, pues creo que ahora es lo mismo pero con el cabecita, porque si bien no fue un contacto clarísimo, creo que el árbitro se quiere sacar la espinita del primer penal que no le marcó a Henry Martin que al final yo considero que sí debió haberse marcado penal y que ni siquiera fue revisado, entonces creo que fue una por otra, pero sí totalmente un clavadazo del cabecita que es el que el que va hacia el portero y un penal también que no le marcaron a Dineno un descaro total de Lichnowski que le llega por detrás cuando quiere cabecear y que el árbitro ni se molesta en, en verla, entonces creo que sí, si hablamos de victorias, no hay una sola victoria del América que no tenga polémica o sea, no entiendo por qué no pueden ganar un partido contundente por qué no pueden ganar sin esas, sin esas pequeñas cosas que manchan la victoria. Creo que. la América, América.
0: Ajá. ¿sí? América tiene una plantilla para pasarle por encima a todos los equipos. ¿no? ¿Sí? El, problema, sí. el problema es lo que dices. Cada partido tiene que haber una jugada polémica que termine beneficiando al cuadro azul crema. Así nunca los vamos a ver crecer. Así siempre va a existir la, la, la pequeña manchita de. Es que el América ganó porque le ayudaron. Es que el América es campeón porque le ayudaron. Cuando, repito, el América tiene una plantilla importantísima, una gran plantilla y obviamente es de las más importantes y fuertes del fútbol mexicano y sin duda le pueden pasar por encima a cualquier equipo.
1: Pues sí, Richard, pero también cuando te empiezas a cuestionar si todas estas acciones son casualidad o, o de plano el Turco Mohamed tuvo razón y los árbitros siguen órdenes. ¿Sí recuerdas esa acción en la que Mohamed se para afuera de la banca de la América y le dice a los jugadores que, que pues el árbitro nomás viene a seguir órdenes. Entonces, claro. no sé, claro que va a haber controversia con esto, seguramente lo van a castigar con una multa económica y algunos partidos, pero no sé si está mintiendo porque realmente siempre, siempre hay algo que mancha las victorias de la América, entonces no sé. Y otra cosa? otra cosa que queda de ver, pues creo que el Pumas, la verdad que no se le vio por dónde, no se vio esa contundencia que tenía partidos atrás, y pues no sé tú, pero yo esperaba más del Chino Huerta, creo que queda de ver en este partido, porque también se puso a hablar antes del partido, dijo que, que lo motivaba y
0: que iba a dar su 100, y pues creo que,
1: creo que también quedó de ver, no sé qué opinas tú.
0: Sí, es que son partidos distintos, y obviamente el Chino Huerta creía que iba a enfrentar a Mazatlán, y no es así, o sea, la América es un equipo, repito, un muy buen equipo, lo marcaron muy bien, y los terminaron neutralizando, ¿no? Al final, creo yo que por lo visto en la cancha, América sí es justo vencedor, tristemente se lleva el partido por una acción pues que no tenía pues ni pies ni cabeza. Ahora, lo que dice el turco Mohamed, y con esto cierro antes de irnos a nuestro primer corte, yo nada más digo algo, Mohamed estuvo dentro de la América, él sabe cómo funcionan las cosas ahí, él lo sabe. Y así como él lo sabe, también lo sabe el Tan Ortiz y también lo sabe Miguel Herrera y también lo saben muchísimos entrenadores que han pasado por ahí. Entonces, que hoy se queje, pues también creo que hablo un poquito mal de él porque se me hace un, un tanto cínico que cuando estuviste ahí pues todo era miel sobre hojuelas y hoy en día sí siguen órdenes los árbitros. Entonces, híjole, lo dejamos de tarea, vamos a, re, a irnos a nuestro primer corte y regresando, ¿qué pasó con el Canelo Álvarez? Ya convenció, ¿no? Amino. Vámonos a un corte y regresamos con más Escuadra. Sin nombre,
3: del sin ataduras, no name TV. Vive la televisión independiente Vive la televisión independiente.
0: Ya regresamos del corte en Escuadra Deportiva. Y antes de hablar del Canelo Álvarez, vamos a terminar con la Liga MX. Y es que el Atlas cae en casa frente a Puebla. Eso creo que le beneficia a Guadalajara que Atlas llegue también al clásico con una derrota y más una, dolo una dolorosa derrota en casa. Tres goles a dos. Vamos a ver qué tal se mueve el Atlas. También hubo otros resultados que llamaron un poquito la atención. Querétaro y León, ojo con Querétaro, ¿eh? porque viene reponiéndose poco a poco, uno a uno, hay otro resultado también importantísimo que tuvimos, y es el del Cruz Azul, por fin ganó la máquina celeste, con el bocón de Uriel Antuna, marcando un penal que tardó 10 minutos en cobrarlo, tarda muchísimo en empatear, pero termina Cruz Azul ganando dos goles a uno, el Cholos le pasa por encima, cinco goles a uno a los bravos de Juárez, y este importantísimo Kevin, eh, lo de Carlos González, ¿eh? un futbolista que ha sido menospreciado por bastantes planteles, desde que sale de Pumas, sabemos que, que Cocolizo era, pues ahora sí que el futbolista principal de, de los universitarios, va a Tigres, no tiene tantos minutos, va a Toluca, responde y lo terminan de todas maneras vendiendo, hoy en día está en Tijuana, siete goles lo colocan como líder de goleo, y qué bueno, ¿no? qué bueno por un futbolista que talento tiene y que ha venido a México a hacerlo bastante bien.
1: Sí, totalmente, creo que el Cocolizo es, está bastante infravalorado, porque prácticamente te saca goles de donde no hay. Cholos es un equipo pobre, bastante limitado, y, y para llevar siete goles, pues bueno, no cualquiera, la verdad. Cosa que, que es para destacar, pero como no está en un equipo grande, pues no, no tiene de alguna manera esos reflectores que sí tienen otros jugadores. Mismo caso del Pachuca, que, que empata pues ahora con el Necaxa el Necaxa que había dado la sorpresa la jornada pasada metiéndole cinco goles de visitante al Santos Laguna y pues el Pachuca que creo que debió llevarse la victoria pero pues un error, le costó el empate y, y pues creo que al final fue merecido el empate si vamos a, a acciones puntuales creo que el Necaxa hizo su partido pero, pero pues es para lo que le alcanza prácticamente es un equipo sí. bastante limitado y que está para conseguir pequeños puntitos que creo que no va a entrar al repechaje, pero
0: pero bueno, es lo que hay pues tuvimos buenos partidos esta jornada la tabla general obviamente no se puede decantar a un favorito para el título, lo vamos a ir viendo conforme vayan pasando las jornadas y es momento, es momento de hablar del Canelo porque creen, creen señores, sí señor Saúl Canelo Álvarez ganó sin convencer, como siempre Qué raro. Canelo sigue sin convencer Repito, y lo he dicho desde que el Canelo Álvarez es boxeador profesional, o por lo menos desde que firmó con Golden Boy Promotion, le debe su carrera 100% a Oscar de la Hoya, le han acomodado a los rivales. Pues ahora sí que a modo para que el Canelo pueda hacer y deshacer lo que quiera con ellos. Ayer vimos incluso, perdón, el sábado, un Canelo un poquito lento, pesado, eh, sin ganas. No vimos un Canelo que presionara y triste, ¿no? Triste porque él pregona mucho que es la era del Canelo, él incluso ha declarado que si peleara con Julio César Chávez en su mejor nivel, él le ganaría a Chávez, cosa que me parece ridícula que lo diga, pero no sé, no sé, si tú tienes otra perspectiva de Álvarez, para mí el Canelo perdió muchísima credibilidad en el boxeo.
1: No, totalmente
0: de acuerdo, creo que
1: ese Canelo que recién iniciaba, que tenían esas ganas, que se le veía el hambre de triunfar, pues creo que ahora ha caído en una especie de zona de confort, porque si bien él elige a sus rivales, dice que es lo mejor que hay en el momento, pues creo que creo que está mintiendo, porque hay, hay, hay luchadores que le pueden hacer más pelea que Yermer Charlo. Si bien Charlo tuvo que adaptarse a dos divisiones para poder estar a la altura de la pelea, sí se le vio bastante limitado, porque nunca se ha caracterizado de ser ese luchador, ese boxeador, perdón, contundente que acaba con los rivales, pero tampoco da exhibiciones tan pobres como lo dio ahora. Creo que Canelo está bastante metido ahí en donde quiere, porque se, primero gana mucho dinero, que es lo, lo principal. Después se, se enfrenta a rivales que no le exigen mucho, que tal vez no tienen que desgastarse ni prepararse como fuera contra el mismo caso de Mayweather en donde él se tuvo que subir una o dos divisiones también para poder estar a la altura entonces creo que Canelo si bien tiene su fama de que es buen boxeador, creo que no tiene nada que ver con Julio César Chávez por ahí varios varios usuarios en Twitter comparaban las peleas y la verdad que Canelo queda mucho de ver nada pues nada, o sea, creo que nada nuevo vimos en este, en este sábado todo estaba cantado para que ganara Canelo, y bueno, creo que de lo mejor fue la exhibición de Dana Paola cantando el himno mexicano, no sé,
0: no sé si te gustó. Híjole, yo ahí con el tema de Dana Paola, digo, lo importante es que no se le olvidó, pero sí, sí siento que romantizar tanto el himno, no 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 sé, no me, no me agradó del todo, hubo cosas importantes también que Santa Fe Clan apareciera eh, al inicio haciéndole pues un homenaje a este otro rapero que... Pues falleció hace, hace unos días, pero regresando directamente a la pelea, repito, o sea, no podemos comparar carreras, no podemos comparar divisiones, no vamos a, a comparar a, al Canelo con Chávez, no lo vamos a comparar con Juan Manuel Márquez, con el baby face Marco Barrera, con el Terrible, porque son divisiones distintas y son estilos de boxeo distinto. Yo lo que le, le he cuestionado todo el tiempo sobre la carrera de Saúl Canelo Álvarez, es eso, que él haga que pierdan peso y él, el, y el que manifieste. Es que yo soy el lado A de la pelea. Yo decido, yo pongo las reglas. ¿Qué pasó con Julio César Chávez Jr.? Estoy seguro que si hubieran peleado en una división donde ambos se sintieran cómodos, hubiera sido una gran pelea. Ojo, no digo que Julio César Jr. pudiera haber ganado la pelea. Que sí creo que Canelo Álvarez es mucho más completo que, que el Jr pero vimos una pelea donde el junior no podía ni siquiera tirar golpes de lo débil que estaba por tantos libras que tuvo que bajar, entonces esas sí. son las clases de peleas del Canelo ahora él dice, ha enfrentado a las mejores ok, vamos a hacer un recuento rápido peleó con Miguel Ángel Cotto cuando Cotto ya estaba pues, en el ocaso de la carrera peleó con su hermano José Miguel también en el ocaso, peleó eh, con Floyd Mayweather, Mayweather le ganó porque es un estilo de boxeo de correr tiro dos golpes y corro, no pudo el Canelo frente a eso con Shane Mosley, también veterano. Ricky Hatton, también veterano. Entonces, todas las peleas del Canelo, pues siempre han estado manchadas por, por esos detallitos. Repito, Oscar de la Hoya y Golden Boy Promotion, lo llevaron al estrellato. Le dieron esta, esta carrera y este foco a Saúl. ¿Es un buen boxeador? Claro. Pero no ha tenido nunca la pelea, la pelea que haga que todo el mundo se convenza de lo que de lo que él pregona que es ser el mejor libra por libra del mundo, obviamente los cinturones lo avalan tiene muchísimos títulos pero lo que deja en el cuadrilátero pues creo que no es lo que verdaderamente se espera de él, no un Canelo que no noquea, un Canelo que le cuesta, si noquea, noquea en el primero o segundo asalto con un golpe que pues de repente es un poquito dudoso no sé, no sé, pero la carrera del Canelo que ya también no tarda en llegar a su fin porque ya tiene unos buenos años el Canelo pues sí creo que queda de ver, creo que no es la carrera que podríamos comparar con otros grandes boxeadores mexicanos, lo que sí es que es muy inteligente para hacer negocios,
1: Claro, totalmente. Y él, no sí. va,
0: y él no va a batallar de dinero nunca en su vida, porque la verdad es muy inteligente, y me imagino tiene gente a su lado que lo ha asesorado y lo ha sabido llevar, y ojo, no, no, no estamos hablando del Canelo Álvarez como persona, que como persona él, por lo menos lo que se ve en sus redes sociales, ha ayudado a muchísimas personas, en muchísimos casos donde incluso me atrevo a decir que la gente abusa de lo de que abusa del Canelo, o sea, el Canelo Álvarez no le puede solucionar la vida a todas las personas con su dinero, tampoco va por ahí, pero repito, como persona el Canelo Álvarez se ha distinguido como una gran persona que le gusta ayudar, como atleta sí creo que queda de ver. No, claro, claro, yo creo que,
1: bueno, no sé tú, pero al menos a mí me está preocupando como el hecho de que el dinero pueda más que todo al final. Si piensas en Canelo, para mí lo primero que se me viene a la mente pues es el buen mar marketing que maneja. Porque si bien usa mucho la palabra de Viva México, canijos, pues creo que al, al menos esos símbolos patrios que usa como para tratar de identificar a la gente con él, la misma gente que lo abuchea y que dice que le ponen puro costal y puros bultos, pues creo que el Canelo abusa de ese marketing porque, pues sí, tal vez es el mejor boxeador mexicano del momento, pero también creo que no termina de convencer, no deja esa sensación de identificación directa, porque se le cuestionaba hasta antes de la pelea ¿por qué no luchar contra su hermano Yarmel? Yar, Yarmal, perdón, uh -huh. que sí estaba en la, en la división del Canelo y bueno, Canelo decía que él no estaba disponible o que no se encontraba, pues, no se encontraba bien para boxear. Entonces, no sé qué tan verídico sea eso, pero volvemos a lo mismo. Creo que las, las peleas del Canelo siempre dejan algo que desear. No terminan de convencer a la gente, siempre está como ese, bueno, y si hubiera pasado esto, y si hubiera sido el otro. Eddie Reynoso, se, a él se le cuestionaba por qué Canelo no noqueó, porque al final dice que que Canelo fue superior en los 12 rounds y creo que sí fue, fue superior pero Canelo Álvarez tiene dos años sin terminar una, una pelea por noqueo, por ahí estaba la estadística que era desde el 2021 entonces, pues esto te habla también de que su rendimiento no ha sido el mismo
0: Sí, es y que bueno, tiene ahorita, la pelea pactada, tiene la pelea sencilla y obviamente solamente la va llevando para tratar de dar espectáculo eso es lo triste y el Canelo, mira, aquí hay una declaración incluso que tenemos en esta imagen que dice, soy el mejor, nadie puede ganarle a este Canelo. Ah, oh, bueno. Pues, o sea, qué bueno, que, qué bueno que lo vea de esa manera, pero yo invitaría a Saúl Álvarez que se enfrente al, al mejor, realmente, y que se enfrente en una división correcta. Con Yanad Golovkin ha sido la pelea que mejor le he visto al Canelo, y las dos primeras ediciones de esa pelea, hubo dudas en las victorias de Saúl. En la tercera, ya Golovkin, con 40 años encima, lo que él fue, pues, fue a buscar realmente la bolsa, fue a buscar el dinero, entonces, sí. pues bueno, ¿no? Y aquí dice, la verdad no pesa, pero no, pe no, no peca, pero incomoda, Canelo pelea eh, con puro sparring, ¿sí? Realmente sí, y así va a seguir siendo, y así va a seguir haciendo dinero, va a poner más gasolineras, va a poner más tiendas de autoservicio, y va a seguir siendo millonario, porque sí es la era del Canelo, e inteligentemente, en el cuadrilátero, no es así. Habrá gente que piensa lo contrario. Y yo nada más digo algo y con esto cierro antes de irnos a nuestro segundo corte. Hay una frase de que mucha gente dice, que, es que el mexicano es el enemigo, el principal enemigo de otro mexicano. Yo en este caso difiero un poquito. No es que seamos enemigos de X o Y. Estamos dando un análisis. No, y, y con esto también hablo un poquito de lo que dijo Pepe Pan en algún momento. No por ser mexicano, tengo que apoyar al Canelo, o no por ser mexicano tengo que apoyar a Checo Pérez, no por ser mexicano tengo que apoyar a Chivas. En gusto se rompen géneros, en estilos de boxeo se rompen géneros, en todo se rompe género. Entonces, vamos respetando también la diversidad de opiniones. Si en algún momento hay una persona que, que con base en resultados y estadísticas, nos pueda demostrar que la era del Canelo es mejor que la de Chávez, pues yo le invito a que nos escriba a nuestras redes sociales. podamos debatir y polemizar sobre este tema pero bueno, por lo pronto nos vamos a ir a nuestro segundo corte. Regresando, vamos a platicar de Santi Jiménez, que está imparable, y de Guillermo Ochoa, que gracias al cielo me sigue dando la razón, siendo la mentira más grande del fútbol mexicano. Vamos a corte y volvemos con más a Escuadra Deportiva.
3: Sin nombre, sin ataduras, no name TV. Vive la televisión independiente. ¿Sin Lions?
4: ¿Sin
3: No Name TV. Vive la televisión independiente.
0: Pues ya estamos de regreso y completamente en vivo en la escuela deportiva. Y, y sí, como lo platicamos antes de terminar el segundo bloque, vamos a hablar de Santi Jiménez, que está intratable, líder de goleo del Aire Divis con 10 goles. Suma 33 anotaciones. Santi Jiménez, el mexicano, que tiene sangre argentina, hay que decirlo, la está rompiendo y ya es momento de que lo empiezan a sondear los grandes equipos, ¿no? Creo que perdimos un poquito a... a... No, a... ya, aquí estoy, aquí estoy. Creo que sí, está en su punto
1: más maduro. Creo que está justo en el momento para dar ese brinco, porque tiene ese golpe de calidad en el que puede jugar en cualquier equipo de Europa. Si bien mencionan por ahí que el Real Madrid lo quiere, porque un un periodista español del Chiringuito dijo que a él le gustaría que llegara al Madrid porque es un jugador rápido es un jugador que tiene gol que se asociaría bien con Vinicius y con Rodrigo, no sé de qué tan posible sea eso, la verdad que se emociona al menos que lo pongan en esa plataforma, porque pues qué mejor plataforma que el Real Madrid el mejor equipo del mundo, entonces algo está haciendo bien Santiago Jiménez creo que es el mejor jugador de la liga de Holanda si todo continúa igual no tendrá problema en llevarse el campeón de goleo y por ahí el MVP. Entonces, debe dar ese brinco a un equipo potencia. Me gustaría, no sé, me gustaría el Milan porque creo que se adaptaría bien. Sería un buen recambio de Giroud, un equipo que va para arriba, que viene mejorando y que cada vez invierte más en sus refuerzos, que es un equipo con tradición y que, bueno, que al final creo que sí tendría cabida Santiago Jiménez por su estilo de juego, se asociaría bien con Cristian Pulisic, entonces no sé no sé si le veas tu cupo ahí
0: en el Milán. Mira, a mí por el físico de Santi creo que puede jugar en pues, prácticamente todas las ligas que hay, porque sí, a pesar de que es un tipo alto y de que es un tipo corpulento es un tipo bastante rápido, entonces yo honestamente apostaría más que firmara por el Real Madrid porque viene haciendo las cosas bien eh, en Holanda está haciendo las cosas bastante, bastante bien. Obviamente eh, sabemos que llegar al Real Madrid implica un sacrificio, implica ir a comer banca y ganarte tu lugar, como fue el caso de Javier Hernández o en su momento también el de Hugo Sánchez, pero creo que la calidad de Santiago Jiménez es para estar ahí. Yo no lo pongo en el Milan, porque hablar de un recambio, pues yo prefiero ser eh, el recambio en el Real Madrid que ser el recambio en el Milan, que sí es un equipo grande, que sí es eh, el equipo más importante en cuanto a Champions League en Italia pero vaya, el Milan tiene bastantes años batallando, tiene bastantes años este, complicándose en la, en la Liga del Calcho, entonces yo apostaría que, que firmara con el Madrid y es un tipo joven, si Lewandowski pudo llegar ya como veterano al Barcelona, creo que Santi Jiménez sin ningún problema puede llegar a el Real Madrid, ahora, si sí es mexicano pero como lo dije en un inicio, tiene sangre argentina, entonces por ahí eso podría ayudarle al mexicano de repente lo catalogan como un futbolista de medio pelo para abajo y a lo mejor eh, tener esa, esa nacionalidad también argentina pues, le ayudaría muchísimo a Santi para que lo voltearan a ver clubes importantes ¿no? Ahora, ya dio el primer paso que fue pues emigrar joven a Europa, ya dio el segundo paso que es con, eh, afianzar su carrera, el Feyenoord le pega y le hace un hat-trick al Ajax en su casa, Híjole, es que Santi está para cosas importantes Ahora, nada más eh, con el tema de Jiménez, a mí me preocupa un poquito la selección nacional, estoy empezando a ver a Santi como Hugo Sánchez, y los aficionados de antaño eh, me darán un poquito la razón, Hugo Sánchez en la selección mexicana no era el mismo que era en el Real Madrid o que era en el Atlético de Madrid en su momento, a Hugo Sánchez le costaba el tricolor, ok, no eran los mismos futbolistas, no estaba arropado por los mismos, pero creo que estoy viendo el mismo caso de Santi, a Santi lo vemos en la selección, o quizá porque queremos verlo, eh, vaya todo el foco hacia él y que nos resuelva los partidos, pero sí lo veo que se le complica un poquito la estadía en el tricolor, ya lo vimos ahora que entró Raúl, fue el que terminó haciendo los goles y a Santi le costó. Sí, claro, sabemos que hay jugadores para
1: todo, así como hay jugadores para los clubes, hay jugadores que están hechos solamente para la selección, y creo que a Santi se le ha complicado al menos al inicio, porque se ha metido un par de goles, pero también ha fallado un par de penales que al final pues eran partidos amistosos entonces pues no tienen relevancia porque al final termina dando pues el gol que llevó a México a ganar la Copa Oro y creo que ha sido el gol más importante al menos en su carrera pero, pero sí creo que en general la selección tiene una falta de gol tremenda porque si dependemos de figuras que acompañan a Santiago, que es el caso de Antuna, de Alexis Vega, del Chucky Lozano, que no está en su mejor momento, pues no pinta nada bien la delantera de la selección, pero no sé, tal vez el, el Jimmy Lozano no le ha encontrado la forma y que ojalá por el bien de la selección pueda hacer que Santiago se quede, se quede sólido, que se quede ese, ese jugador contundente que juega en el Feyenoord, porque no es fácil hallarle su posición, porque como bien lo decías, no es lo mismo jugar con tu club que con la selección, porque no son los mismos jugadores, no entrenas todos los días, no los conoces tan bien como lo haces en el día a día en tu club. Entonces, creo que existen muchos factores y uno de ellos pues es que, que esa comodidad del club no te la ofrecen en la selección porque te están constantemente reventando, tanto a la prensa como a los aficionados, te mencionan que si juegas un partido bueno, eres el mejor y si no, pues eres un petardo, entonces creo que existen bastantes factores que, que al final no dejan rendir igual, tanto en el club como pues, en el tricolor.
0: Sí, ahí, ahí va a entrar bastante el trabajo que puede hacer Jaime Lozano con él, de no perderlo, de que no pierda el interés Santi de estar en el tri y le pase como Carlos Vela. Carlos Vela sus mejores años pues no pudo estar con la selección porque él decidió no asistir, él decidió rechazar al tricolor. Y el caso de Santi podría ser lo mismo, porque, ¿qué pasa con Santi? Eh, lo vemos que incluso Lozano sigue sin darle la confianza como el centro delantero titular. O sea, sigue buscando hay una variante con Henry, ahora con Raúl. Entonces, mientras el futbolista no se sienta arropado incluso por tu entrenador, creo que por ahí podría perder el interés Santi. No puede jugar para Argentina y, gracias a Dios, se va a quedar en México. Pero sí es mantenerlo y que, que siga pues con esa confianza de que tiene todo para ser el centro delantero titular ahora en la Copa del Mundo del 2026. Y alguien que ya no tiene que ser titular, que se tiene que ir de la selección por el amor de Dios, Francisco Guillermo Ochoa Magaña, le metieron cuatro, Lautaro Martínez le hace un pócar de goles, pero señores, me van a decir, sí, le metieron cuatro, pero paró diez. Y eso ha sido siempre la carrera de Ochoa en el Ajaxio, el América, el Granada en el que me digas, es la carrera de Guillermo Ochoa, recibiendo una infinidad de goles y batiendo récords, ahora 20 goles en tres partidos, Dios santo. No,
1: claro, creo que tú eres el más feliz de esta situación de Memo Ochoa, porque si bien conocemos a, a Lautaro Martínez, un jugador top, un jugador que es una bestia, hablando hablando de modo de juego, porque es un jugador potente, es un jugador que te acarrea balones, que siempre está en el lugar correcto, y pues ahora sí que estuvo en el lugar correcto porque le metió un pócar a Memo Choa entrando de cambio, que ese es un plus, en, al minuto 62 metió el primer gol y al 89 el último, entonces creo que Memo Choa, pues sigue en su liga, sigue haciendo lo suyo, que poca cosa tiene que hacer ya con la selección, yo digo que ya no tiene por qué convocarlo, porque al final sabemos que no va a ser así, va a seguir el proceso, y no sé si le alcance para llegar al Mundial, pero lo que sí es que ahí va a estar, porque pues es una cara que la afición quiere estar, estarlo viendo ahí en las convocatorias. Más, más que nada los del América, ¿verdad? Pero, pero bueno, creo que pero va a seguir ahí va a seguir ahí en la constante de... De, en, en la lista del Jimmy Lozano porque tampoco tampoco tiene Jimmy Lozano esa jerarquía para decirle, no pues hasta aquí llegaste, entonces mientras sigan las cosas así a la selección le van a seguir metiendo tres goles los de Uzbekistán
0: No, y es que mira, el tema de Ochoa ahorita hablabas del tema de los americanistas yo conozco muchísimos americanistas que entienden perfectamente el fútbol, que, que te saben debatir y, y gran parte de ese sector de americanistas pedían a gritos la salida de Ochoa de las Águilas, porque venían de, de un gran arquero como Agustín Marchesín llega Ochoa y empiezan a batallar, y el gran problema de Guillermo Ochoa, que ha sido a nivel selección y clubes, siempre justifican los errores de Ochoa, culpando a la defensa, todo el tiempo, Ochoa estaba en el América, es culpa de la defensa, fue al Ajaxio pues sí, es que no tiene equipo, le llegan muchísimo, ah, pero ahora se fue este, al Granada, pues también le costó, al Getafe U uh, también le costó, entonces siempre que Ochoa viste una camiseta, es que los defensas no le ayudan, es que el club no es un club importante, siempre justifican de esa manera, ojo con este dato que te voy a dar, ¿eh? un dato un poquito perturbador, bueno. cuando estaba Agustín Marchesín en el América, el América recibía un gol en promedio cada tres partidos, y en la defensa estaba Emanuel Aguilera y Bruno Valdés, adicional de Paul Aguilar que estaba por una banda. Cuando llega Ochoa con esta misma defensa, el América empezó a recibir 2.3 goles en promedio por partido con la misma defensa. Y la justificación era es que Aguilera ya no está a nivel, es que este Bruno Valdés no le ayuda, siempre lo justifican. Las pobres goleadas que ha recibido la selección han sido Guillermo Ochoa. Hay que recordar la goliza que le hizo Chile. Los goles que se le han ido con Corea, Ahora el error que cometió también con este, en este último partido amistoso. Mira, aquí hay comentarios que nos dicen, siempre es culpa de la defensa, ¿sí? Es la justificación, siempre justificar a Guillermo Ochoa en la defensa. Dice, dejen <risa> al pobrecito Ochoa que toda su carrera ha tenido defensas malas. O sea, Ochoa es la gran mentira del fútbol y el que tenga otros datos, pues que también venga y nos lo platique. Aquí lo vamos a recibir, y si quiere que le demos un espacio, le damos un espacio también de un bloque para poder debatir el tema de Guillermo Ochoa, pero que esté fundamentado. Fundamenten por qué Guillermo Ochoa, para gran sector del de el aficionado mexicano, es el mejor portero de la historia, muy por encima de Jorge Campos, y por qué para otro sector, pues creemos que no. Y ojo, no estoy hablando con una camiseta en el corazón, ¿eh? Porque América qué? ha tenido grandes arqueros, como Adolfo Ríos, uno de ellos que para mí mis respetos.
1: ¿Tú en qué lugar de porteros históricos
0: mexicanos pondrías a Ochoa? Eh, fuera del top 10, incluso. ¿Sí? Eh, claro, ¿Sí? Sí, para mí, muy por delante de él va a estar Jorge Campos, va a estar Osvaldo Sánchez, va a estar Adolfo Ríos, yo pondría a Nicolás Navarro también adelante de él, Pablo Larios, eh, hay muchísimos arqueros que han pasado por el fútbol mexicano como mexicanos. Y para mí están por encima Incluso Sergio Bernal, el de los Pumas Era mucho mejor arquero que Guillermo Ochoa Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos A nuestro último corte? Porque regresando, vamos a platicar De la Liga de Fútbol MX Femenil Porque, oh señor, nuevamente Nuevamente parece que es la Liga de Cuatro Vamos a ver si sigue siendo así Sin nombre,
3: sin ataduras No Name TV Vive la televisión independiente Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Australia. No Name TV. Vive la televisión independiente.
0: Pues ya estamos de regreso para cerrar Escuadra Deportiva y hablaremos de la Liga MX Femenil, que se sigue moviendo, que se sigue manifestando quiénes son los mandones o las mandonas en este caso, pues en esta gran Liga MX Femenil que sigue creciendo temporada tras temporada. Y antes de entrar de lleno a un partido, también mandarle una felicitación a Stephanie Mayor y Bianca Sierra, que pues ya, ya nacieron sus bebés, ya son madres, una felicitación para ellas, futbolistas de las Amazonas, de las invencibles Tigres, y pues bueno, una felicitación para ellas y pues que todo, que todo sea para bien y que vengan pues resultados positivos para ustedes también en la cancha. Ahora sí, hablemos de lleno de lo que fue el partido de Chivas el día de ayer, venía Licha Cervantes de hacer un doblete con la selección mexicana, gracias al cielo ya le están dando minutos a Cervantes en el sí. tricolor, ya le tocaba, o sea, también sí, no sí, entendíamos sí. por qué Licha no jugaba, al fin la están metiendo y está respondiendo, el día de ayer hace dos anotaciones, está ya con 99 goles, a uno de, de llegar a, a los 100 goles con el rebaño sagrado, pero más allá de, de hablar de Licha, ...creo que el Guadalajara está encontrando un, un equipo que puede ser muy variado... ...y donde cualquiera de los futbolistas que entra responde... ...vimos entrar a Gaby Valenzuela y lo hizo bastante bien... rubisoto Soto que para mí es el corazón del rebaño... ...es la que pues tiene pues un gran talento... ...entonces importante lo que está haciendo Chivas... ...aquí vemos algunos resultados... ...el caso de León que le pega Cruz Azul... Eh, ...América que pues que le termina costando... Pero platícame de Chivas. ¿Qué viste del Guadalajara, Kevin?
1: Pues yo vi a un Chivas que si bien va mejorando partido a partido, el técnico, el Tano Spitelli, no me termina de convencer del todo porque no se ve esa unión que sí tenían los jugadores con el Pato Alfaro. Este técnico viene con reglas nuevas, reglas de la Liga de Argentina, en el que es más privado todo. Todo lo dejan más en cuestión de vestidor, porque si antes cuando terminaban un partido en el Estadio Acron, el Pato Alfaro era el primero que iniciaba por decirles a los jugadores que, que convivieran con la afición, que le dieran las gracias por venir, entonces se mostraba como este ambiente más positivo, ahora con el Tano pues es todo más serio de que termina un partido, rápido se van al vestidor y por lo visto en sus redes sociales pues tampoco conviven tanto como lo hacían antes, no sé si sea cuestión de disciplina o simplemente las jugadoras pues cambiaron esos aspectos, al no tener pues esa, esa confianza con el Tano Spitelli, pero bueno y hablando en la cancha me ha gustado a, algunas veces sus parados tácticos, porque si bien se para bien en la cancha los primeros 80 minutos algo que no tiene es cerrar los partidos hace tres 3 o cuatro semanas jugaron el clásico femenil contra la América en el Azteca, un partido que totalmente dominaron las rojiblancas Estuvieron en las cuerdas al América durante 80 minutos y en los últimos 10 el América le dio la vuelta. Entonces creo que es una constante del Tano de no saber cerrar los partidos, de no saber echarse para atrás, no manejar el balón. Porque con el América fue un caso, porque no se han enfrentado a rivales de esa jerarquía. Ya quiero ver contra Tigres, que de hecho a Tigres también le iba ganando 2-0 en dos desconcentraciones, en dos tiros de esquina terminan empatando el partido de los Amazonas aquí en el Acron, entonces son pequeñas cositas a mejorar que si Chivas logra solucionar pues creo que sería serio candidato a buscar el título que, que pues todo parece que Tigres otra vez pinta como el número uno porque sigue de super líder vienen de vencer al a Cholas me parece, no recuerdo contra quién jugaron hoy, pero también están por encima en la tabla, tienen 34 puntos por 30 del América, que es el segundo lugar, y después viene el Guadalajara con 27. Rayadas viene algo perdidas con 23 puntos, entonces como que ahí se está despegando un poco, creo que América, Chivas y, y Tigres vuelven a ser las máximas candidatas a llevarse el título.
0: Pero mira, en el caso de, digo, yo estoy totalmente a favor de la llegada del Tano y te voy a decir por qué defiendo este punto. Eh, con el Pato Alfaro sí, eh, había mucha convivencia, tenía un cuadro base, ya establecido, donde jugaba Licha, Caro, Montoya, y alternaba a Rubí con Gaby Valenzuela, pero no había variantes, y veíamos partidos contra América, donde América le pasaba por encima, sí es cierto que al Tano le hace falta eh, aprender a cerrar los partidos, a cerrarlas con esas futbolistas, pero creo que la mentalidad sí se las está cambiando, porque vemos que Chivas ya le juega el tú por tú, la plantilla del América, o sea, teniendo a Pereira, a Katy Martínez, a Linson González, es una plantilla bastante fuerte, bastante fuerte, entonces que le juegues al tú por tú y no por minimizar lo que es Chivas, porque creo que Chivas tiene una plantilla también muy vasta de jugadoras, pero el Pato sí eh, era como muy cauteloso, como que los partidos importantes los jugaba a no perder en lugar de buscar ganar, por eso contra Tigres si bien le iba al Pato empataba, pero generalmente terminaba perdiendo esos partidos y era donde cambiaba la tabla, la tabla general, entonces Sí va a ser un torno de cuatro, sí, obviamente Tigres luce como favorita, aunque la América, lo que juega Pereira, en verdad es una central extraordinaria, una central que quisiera tener cualquier otro equipo, y tener esas variantes de las águilas, o sea, puede jugar Allison o no, y se ven bien, puede jugar Katy Martínez o no, y se ven bien, o sea, eh, América tiene, creo yo, una plantilla también muy vasta y que han sabido desarrollarla de una manera adecuada, mismo caso de Rayadas, Vamos a ver cómo se, cómo se decanta esta liga. Pero sí, o sea, esto es benéfico 100% para la selección femenil eh, que ha venido batallando en todas sus categorías. Vimos incluso, regresando un poquito al tema de Chivas, pues el debut de una futbolista y lo hace de ensueño, hace una anotación. Entonces, se vienen cosas importantes para el fútbol mexicano a nivel femenil. Y qué bueno que sigan invirtiendo. Por ahí vemos a Pachuca que también, pues siempre está en los primeros lugares. Eh, las bravas también compitiendo, y hay algunos otros equipos como Mazatlán que, pues si dices pobrecitas, ¿no? Cada que se paran en la cancha es a ver cuántos le hacen los rivales. Y ojo, ojo, Richard,
1: con el con el Pachuca, porque más que rayados, yo pondría por encima a las Tuzas que vienen de ganarle 4 por dos al América. De hecho, ayer se jugó en el en el estadio en Hidalgo, el América comenzó sí. ganando 2 por 0 y en los 45 minutos del segundo tiempo, las Tuzas dieron la vuelta, entonces, ojo, ojo con las Tuzas, ¿eh? también quieren estar ahí peleando el título, recordemos que han llegado dos veces a la final, una la perdieron con Chivas, y dos la vez, otra también, no, de hecho, sí. dos veces perdieron con Chivas, y la pasada contra el América, son las actuales subcampeonas, entonces, tienen jugadoras como Jennifer Hermoso, y como charlín Corral, así que, también... Pachuca no tiene mucho que pedirle a Chivas de América, ¿eh? ojo, ojo, también ahí me gustan
0: las tuzas. Yo nada más, eh, el único cambio que haría en, en Pachuca sería también ya cambiar a Juan Carlos Cacho, o sea, creo que, pues sí, se mantienen y están ahí, pero mientras no ganas un título es lo mismo, mismo caso de Alfaro, Alfaro siempre tenía Chivas en los primeros lugares, pero pues mientras no ganas el título, es complicado se puedan mantener. Pachuca es, es una institución que se ha caracterizado siempre por generar buenos equipos, por generar buenos ambientes, eh, pero pues mientras no ganes, le cuesta. Ahora, dos, sus dos primeras finales las pierde con Chivas, después pierde una con América, entonces, híjole, creo que, creo que le ha pagado mala factura a las Tuzas, vamos a ver si, si es lo que necesita, ya vemos a una Mónica Campo pues, prácticamente fuera pero lo que hace... Charlene, y tener también a una campeona del mundo como Jennifer Hermoso, pues también te da un plus para poder competir, entonces vamos a ver les repito cómo se decanta este tema de la liga femenil, vamos a estar platicando más sobre ello, esperemos también ya en algún momento poder tener entrevistas exclusivas con futbolistas tanto de Chivas, de Atlas de algunos otros clubes, pues tenerlas para ustedes, queremos en este programa pues ahora sí que darle muchísimo auge y muchísimo apoyo a la liga MX Femenil, talento impresionante la que poseen estas jugadoras, y yo los invito, les hago la invitación a todas las personas que nos están viendo, pues que vayan al estadio, que vayan al estadio y que apoyen a su equipo, porque en verdad que la femenil te da muchas veces mejor espectáculo que la varonil, entonces pues depende de la gente, ¿no?
1: Claro, por ejemplo este fin de semana, que Chivas Femenil viene de volar 5 por 0 al Mazatlán, cosa que nunca nunca, nunca vamos a ver con los varones entonces, es algo que te garantiza pues, el espectáculo. Y los boletos están 4 por 3, entonces creo que eh, pues, están bastante accesibles para la gente. Yo también invitaría a la gente pues, a que se anime, porque al final también es patrimonio de, de México. La selección femenil se nutre de jugadoras que están en Chivas. El caso de Araceli Torres, que, que recientemente fue convocada, de Cassandra Montero de Caro Jaramillo, de Licha Cervantes, entonces... Oye, ajá.
0: y, y yo espero, a ver a ver cuándo, y este es un llamado, por favor, para la federación, cuándo van a convocar a Damaris Godínez, una de las mejores laterales que hay en el fútbol, tiene buena pegada, eh, defiende sí. bastante bien, va mucho al ataque, y no la llaman, entiendo que las que están en selección también son de gran calidad, pero vaya, hay que darle minutos, lo que hace Cheli Torres con Damaris Godínez por las bandas del Guadalajara, ponte de parte, Robis Soto, otra futbolista que sin problema podría estar en selección nacional, Montero ya nos demostró cómo se afianzó, y creo que también sería momento de empezar a, a dar algunas salidas del tricolor, ¿No? De futbolistas que ya cumplieron un ciclo, claro. eh, que vienen de ciclos desde antes de que se formara la, la la liga como tal, el caso de Stephanie Mayor, que sí, es una gran futbolista, y que tiene un bagaje importante en Europa, pero que ya también en Tigres empieza a pues a, a, a cascabelear un poquito su carrera, porque Tigres sigue reforzándose, entonces sí creo que hay que voltear a ver a algunos otros clubes, porque de verdad, o sea, me parece de repente un poquito ridículo que de Chivas haya dos convocadas, sí. o haya tres y de las tres juegue una y medio tiempo, cuando honestamente, y viendo el partido partido de la liga, pues sí, repito, ves a una Damaris Godínez que pide a gritos, a gritos un llamado al tricolor. Sí, claro, y
1: una ventaja o desventaja, no sé cómo lo quieras ver, pues es que en la Liga Femenil es fácil detectar a los talentos porque no hay mucha producción de jugadores mexicanas que tengan ese nivel para la selección porque repleto de jugadores mexicanos, pues está el Mazatlán, está el Pumas, está el San Luis, que prácticamente son equipos que se dedican a producir talento y cuando, cuando hay alguna jugadora que merezca ir a la selección, es cuando Chivas, América, Tigres, Monterrey compran a las jugadoras. Entonces, siempre están bajo los reflectores en los equipos grandes. Y esa es una ventaja para el entrenador o entrenadora. Porque de alguna claro. manera solo se enfoca en esos partidos. Pero pues la desventaja sería eso, la, la falta de talento. Porque son equipos para rellenar. Prácticamente son equipos que no compiten, a los que no invierten, a los que la afición no va a ver. Son equipos de relleno que tienen que estar sí o sí decretados por la Federación Mexicana así es, pero sí, pero
0: bueno totalmente de acuerdo con lo que dices, como les repito vamos a seguir hablando de la Liga MX en los próximos programas el próximo lunes no se lo pueden perder porque vamos a platicar de lleno lo que pasa en el clásico Tapatío de Chivas Atlas se va a ver el si pierde, y si gana ¿qué va a pasar? todo esto y mucha más información la vamos a tener el próximo lunes en nombre de Kevin Mendoza, yo soy Richard Rodríguez Moisés Tape que estuvo en los controles el día de hoy, queremos agradecerles y no se pierdan toda la programación de No Name TV, de lunes a sábado, un programa distinto para todas las personas. Pero bueno, esto fue escuadra Deportiva, nos vemos el próximo lunes en punto de las 8.30. Bye, bye.